0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada podcast hari ini Saya akan membahas tentang konsep penetapan harga atau pricing Nah harga sendiri adalah nilai tukar suatu produk Yang dinyatakan dalam satuan moneter Konsep pricing ini bergantung pada Harga rata-rata perusahaan Dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing lalu kalau dari sudut pandang pemasar gitu kan eh, harga ini merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa harga ini juga eh, satu-satunya unsur dari marketing mix atau balon pemasaran yang Kemarin kita bahas uh, salah satu unsur bauran pemasaran yang bisa mendatangkan pendapatan, sedangkan yang tiga unsur lainnya, place, uh, produk, sama promotion itu justru menimbulkan uh, timbulnya biaya atau pengeluaran. Harga sendiri memiliki beberapa peranan ya terhadap uh, sebuah produk. Yang pertama Harga berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan menentukan tingkat aktivitas Nah yang dimaksudkan dalam tingkat permintaan ini berkaitan dengan hukum permintaan ya Dimana dalam hukum permintaan berbunyi eh, semakin tinggi harga suatu barang Maka jumlah permintaannya biasanya akan semakin berkurang Sebaliknya jika semakin rendah di, eh, harga suatu barang maka E, jumlah permintaan dari barang itu akan cenderung le e, lebih banyak sehingga pada tingkat permintaan e, dia tinggi at atau bisa jadi pada saat tingkat harganya rendah dia biasanya memiliki tingkat permintaan yang tinggi nah artinya di sini kalau tingkat permintaan tinggi artinya aktivitas e, produksi perusahaan terhadap produk e, aktivitas produksi produ, e, barang itu menjadi lebih masif. Namun perlu diketahui bahwa e, tidak selamanya e, konsumen atau e, ya konsumen itu punya behave atau Perilaku kalau mereka akan cenderung membeli barang berdasarkan e, harga yang paling rendah. Jadi biasanya produk-produk yang berkaitan dengan produk-produk eh sorry, yang berkaitan dengan e, tingkat harga yang bisa mempengaruhi e, jumlah permintaan itu biasanya lebih kepada produk-produk pokok seperti makanan, barang-barang, bahan-bahan e, mentah yang dijual di pasar dan lain-lain. Lalu peranan yang kedua adalah harga secara langsung menentukan profit, profitabilitas operasi. Nah, profitabilitas itu apa sih? Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Nah, dalam konteks penjualan artinya... Um, har penetapan harga atau harga yang ditetapkan oleh produsen atau perusahaan itu Harus lebih besar daripada um, besaran modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu barang Dan juga gak, gak, gak cuma produksi barang ya Tapi juga diperhitungkan biaya distribusinya juga Jadi artinya adalah harga jual suatu barang itu dipastikan harus lebih besar daripada um, total biaya pengeluaran untuk produksi ditambah total biaya pengeluaran untuk distribusi produk tersebut selanjutnya uh, harga juga berperan dalam mempengaruhi persepsi umum terhadap produk atau merek uh, seringkali konsumen menjadikan harga sebagai indikator kualitas seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya Bahwa memang ada produk-produk e, tertentu Yang memang sengaja dijual dengan harga yang sangat tinggi Dengan tujuan untuk e, menciptakan persepsi yang baik di e, benak konsumen Jadi artinya e, persepsi yang baik ini berkaitan dengan kualitas dari produk tersebut Lalu peranan yang keempat adalah harga merupakan alat untuk melakukan perbandingan antar produk atau merek yang saling bersaing ini juga bisa berkaitan dengan poin ketiga tadi bahwa e, dengan adanya perbedaan harga dari produk yang misalnya yang e, sama atau e, produk yang bisa dikatakan merupakan kompetitor satu sama lain jadi konsumen itu bisa um, apa ya membandingkan kira-kira uh, plus atau minus uh, atau bisa dikatakan uh, membandingkan kualitas dari setiap-tiap produk itu dan yang terakhir peranan yang kelima adalah strategi penetapan harga harus laras dengan komponen bauran pemasaran lainnya harga harus dapat menutup biaya pengembangan, promosi, dan distribusi produk Nah ini pengembangan dari poin yang kedua ya, jadi kalau tadi uh, secara umum gambarannya kalau uh, penetapan harga jual itu harus lebih besar dari harga uh, sorry, dari biaya produksi ditambah dengan biaya, biaya distribusi. Nah pada poin kelima itu penambahan uh, biaya pengeluaran lainnya itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang udah settle ya, yang udah besar, nah itu Terkait harus juga bisa menutup atau lebih besar dari biaya pengembangan dan biaya promosi Nah harga yang dimaksud ini bukan berarti harga persatu barang Lalu nilainya harus lebih besar dari total biaya pengeluaran yang tadi ya yang saya sebutkan Kayak biaya produksi, distribusi, pengembangan, dan promosi Tapi harga ya, jual yang dimaksud itu adalah merupakan uh, Harga rata-rata untuk seluruh produk Jadi kalau misalnya jumlah produksi dari produk A Itu adalah jumlahnya misalnya 5.000 unit Jadi total biaya pengeluaran Total biaya produksi, distribusi, pengembangan, dan promosi itu Nantinya dibagi dengan 5.000 unit yang sudah di produksi tadi, lalu nanti diambil nih marginnya mau berapa persen atau penetapan harganya berapa persen dari total biaya yang sudah dikeluarkan apa saja faktor-faktor pertimbangan perusahaan ketika mereka menetapkan harga nah ada dua faktor ya, dua faktor besar yaitu faktor internal dan eksternal kalau faktor internal perusahaan itu ada beberapa poin ya yang mempengaruhi Uh, faktor internal perusahaan Yang pertama itu adalah tujuan Pemasaran perusahaan Nah tujuan pemasaran ini berkaitan dengan Kelangsungan hidup perusahaan ya Berkaitan dengan uh, Strategi survival dari perusahaan Supaya apa Supaya bisa uh, mereka mendapatkan Laba profit gitu kan Dari penjualan Buruk mereka sehingga bisa uh, Ada perputaran Aliran kas Dan juga uh, apa namanya ROI-nya atau persentase ROI atau return on investment perusahaan tersebut juga besar. Nah maksud dari poin pertama ini adalah bagaimana perusahaan uh, membuat strategi tujuan pemasaran dari uh, aktivitas penjualan mereka. Apakah lebih fokus kepada uh, unit yang terjual uh, atau lebih fokus kepada kualitas produk. Kaitannya mungkin bukan berarti uh, produk yang dijual uh, dengan harga murah itu tidak punya kualitas yang baik ya, tapi lebih misalnya, uh, kaitannya dengan apa ya konsep teori yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi uh, kalau artinya perusahaan lebih mementingkan kualitas produk. Gitu kan Jadi artinya mereka harus bisa menciptakan produk yang memang bisa uh, menciptakan atau membuat persepsi yang baik di benak konsumen Seperti yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya itu seperti mobil high class ya Kayak mobil BMW, mobil um, Mercedes dan lain-lain gitu Kalau produk-produk lain misalnya seperti tas-tas yang kayak merek Chanel Giwangsi, uh, nah, terus kalau misalnya ada produk yang uh, perusahaan yang me, apa ya, menetapkan strategi atau um, mengutamakan jumlah atau unit yang terjual, artinya biasanya perusahaan itu uh, menggunakan sistem produksi skala ekonomis. Lalu, selanjutnya faktor Yang yang bisa mempengaruhi faktor internal perusahaan Yang kedua adalah Strategi bauran pemasaran Nah Di pertemuan sebelumnya Kita udah membahas ya Bauran pemasaran atau marketing mix itu Umumnya kan ada 4 P uh, Selain pricing tadi ya Ada produk, play, sama promotion Tapi sekarang Di era digital sekarang Dan era uh, Apa namanya Yang Uh, dunia apa namanya Semua udah berdasarkan Atau terpusat dari Keinginannya konsumen atau istilahnya itu Konsumer consumer centric Jadi uh, Apa namanya bauran pemasaran itu Udah berkembang dari 4P Menjadi 7P Jadi artinya dalam penetapan Suatu harga itu harus mempertimbangkan uh, Faktor-faktor dari bawaan pemasaran selain price tadi ya Jadi harus mempertimbangkan uh, produk itu misalnya dalam kaitannya um, modal atau biaya komposisi dalam pembuatan produk itu Lalu place, place ini maksudnya adalah tempat dia menjual Bisa itu tempat fisik atau marketplace Jadi artinya kalau bisa tempat fisik artinya harus mempertimbangkan uh, sewa untuk Uh, toko itu berapa harus harus diperhitungkan. Terus kalau misalnya dijual di marketplace kan biasanya ada range uh, apa ya range harga atau bukan range harga tapi ada besaran uh, keuntungan yang diharapkan atau yang di, harus ditransfer kepada si marketplace itu, e-commerce itu misalnya kayak Tokopedia, Shopee gitu kan itu biasanya uh, range uh, besaran harga atau besaran keuntungan yang di, harus ditransfer da, oleh perusahaan kepada e-commerce tersebut sebesar 20 sampai 25%. Lalu misalnya um, pada apa faktor promosi. Jadi artinya um, perusahaan juga apa dalam penetapan harga itu harus bisa termasuk dalam total biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya bisa jadi promosi itu dalam promosi digital, promosi di media cetak dan lain-lain. Nah lalu people uh, bauran selanjutnya adalah people. People ini artinya orang-orang yang berkaitan atau orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. Jadi uh, dalam penetapan harga itu sudah Diharuskan termasuk dalam e, Biaya penggajian perusahaan Kepada karyawan-karyawannya Lalu ada juga physical evidence Physical evidence ini adalah Seperti biaya jasa lah Biaya jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan Ketika mereka Menyampaikan produk itu Misalnya e, Kalau restoran tuh ada biaya layanannya Biaya servisnya Seperti itu Lalu selanjutnya ada yang namanya proses Nah proses inilah yang dimaksudkan adalah biaya perusahaan yang dikeluarkan dalam konteks um, aktivitas R&D uh, R&D itu riset and Development, pen penelitian, pengembangan, dan inovasi produk Nah itu semua harus mencakup atau termasuk dalam penetapan harga produk yang dijual oleh perusahaan Lalu poin ketiga adalah biaya ini berkaitan dengan poin kedua ya Jadi biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal Yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian Nah maksudnya di sini adalah Ketika perusahaan memproduksi sebuah produk dalam jumlah yang besar gitu kan Mereka udah harus bisa memperhitungkan kira-kira jumlah minimal produk mereka yang akan terjual itu berapa unit Jadi kira, e, dalam penetapan harga itu sendiri Uh, apa namanya mereka sudah harus bisa menetapkan atau memperhitungkan kira-kira dari sisa produk yang tidak terjual ini bisa sorry dari uh, jumlah produk yang terjual ini bisa menutup biaya yang di, uh, biaya dari produk yang tidak terjual gitu nah dan selanjutnya adalah pertimbangan organisasi jadi faktor pertimbangan organisasi ini juga mempengaruhi faktor internal perusahaan. Jadi artinya semakin besar suatu perusahaan, biasanya yang menetapkan harga itu adalah manajemen puncak. Atau orang-orang e, yang me, apa ya memimpin suatu divisi dari sebuah produk. Nah lalu e, kita bahas hal-hal e, yang mempengaruhi faktor eksternal perusahaan. Yang pertama itu ada karakteristik pasar dan permintaan. Nah di sini perlu di perusahaan itu harus bisa memahami dari apa namanya kondisi pasar yang akan mereka masuki. Baik itu sifat pasarnya, jumlah permintaan dari pasar tersebut, industri-industri tersebut, terus um, jenis pasar yang mereka masuki ini apakah pasar persaingan sempurna uh, atau pasar persaingan tidak sempurna nah kan e, kenapa hal tersebut e, perusahaan harus tahu karena itu juga nantinya akan berkaitan dengan elastisitas permintaannya lalu yang kedua adalah persaingan nah persaingan yang dimaksud ini adalah persaingan dalam industri yang bersangkutan lalu juga produk substitusi pemasok pelanggan dan ancaman pendatang baru jadi e, apa namanya perusahaan tuh harus bisa Mempertimbangkan nih kira-kira nanti kalau aku jualan produk A pemain-pemain eh, yang udah eh, terjun pada industri tersebut siapa aja? Terus nanti kira-kira kalau produk kita dijual eh, nanti kira-kira konsumen nanti kalau misalnya dia punya pilihan lain atau barang pengganti lain dari produk kita ada nggak? Berkaitan dengan produk substitusi ya, terus juga uh, apakah produk ini gampang diganti atau gampang, um, apa namanya ya, gampang diganti oleh produk lain atau produk kompetitor. Lalu yang ketiga yang mempengaruhi faktor eksternal perusahaan adalah unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya. Nah ini bisa jadi kaitannya dengan kondisi mikro dan makro. Uh, suatu wilayah, ya, bisa itu inflasi, resesi, tingkat suku bunga, regulasi pemerintah, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan faktor-faktor uh, pertimbangan perusahaan dalam penetapan harga, gitu kan, kira-kira uh, kalian udah bisa punya gambaran bagaimana langkah-langkah dalam. Penentuan harga langkah-langkah ketika perusahaan menentukan harga sebuah produk. di nah, Disini, yang pertama itu adalah menentukan tujuan penetapan harga. Ini berkaitan dengan um, tujuan pemasaran perusahaan, ya. Uh, misalnya, produk itu nantinya akan dijual atau diproduksi dalam skala ekonomi, atau tidak. Tidak, itu artinya memang perusahaan itu lebih menjual. Kualitas produk ketimbang kuantitas produk itu. Lalu yang kedua menentukan jumlah permintaan. Nah e, tadi udah saya sebutkan bahwa perusahaan itu udah harus bisa mengestimasi nih. Kira-kira nanti jumlah permintaan dari produk mereka berapa. Nah, e, gimana caranya perusahaan bisa tahu jumlah permintaan. Bisa dari historical penjualan produk serupa oleh kompetitor bisa oh, memang misalnya itu adalah produk baru dari perusahaan atau berkaca dari historical penjualan produk kita produk perusahaan sebelumnya gitu. Lalu yang ketiga mengestimasi biaya. Nah, estimasi biaya ini artinya perhitungan dari uh, pos-pos pengeluaran Uh, yang udah saya sebutkan tadi uh, baik itu biaya modal untuk produksi biaya pro, uh, biaya promosi biaya um, untuk penetapan tempat penjualan bisa itu tempat fisik maupun di marketplace e-commerce lalu juga penggajian karyawan terus juga biaya jasa dan biaya rd nya itu semua harus ditotal harus dihitung dan ditotal di mana harga itu jumlah rata-rata harga e, biaya itu harus lebih kecil daripada e, penetapan harga rata-rata per produk. Lalu selanjutnya langkah keempat adalah menganalisis biaya harga dan pesaing. Nah, tadi udah pen, udah mengestimasi biaya ya, biaya yang akan dikeluarkan atau total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu di nih kira-kira kalau memang nanti e, mau dijual, misalnya udah ditetapkan harga sekian rata e, di targetkan ya, ditargetkan har, produk tersebut akan dijual dengan harga sekian gitu kan. Artinya harus dianalisis lagi apakah e, biaya tersebut masih masuk ke dalam e, harga jual yang ditetapkan masuk akal maksudnya masuk masuk perhitungan atau enggak. Terus juga dianalisis nih kira-kira pesaing kita tuh menjual dengan harga segitu punya poin plus dan minus apa gitu. Lalu yang kelima, langkah yang kelima adalah memilih metode penetapan harga. Ini nanti akan kita bahas di uh, slide selanjutnya. Lalu yang keenam adalah memilih harga terakhir. Nah, ini nanti uh, apa namanya langkah akhir Ketika perusahaan menetapkan harga Jadi nanti Perusahaan menentukan nih Kira-kira pantasnya produk tersebut Dijual dengan harga berapa Lalu bagaimana menentukan dan mengestimasi permintaan Nah di slide sebelumnya sudah saya jelaskan kalau yang namanya um, harga dan permintaan itu mempunyai hubungan yang berlawanan Artinya ketika harga yang ditetapkan itu lebih tinggi maka bisa mengakibatkan permintaan menurun Sebaliknya kalau harga yang dijual itu Uh, lebih rendah Itu bisa membuat jumlah permintaan melonjak Nah lalu Bagaimana cara mengestimasi permintaan Ada beberapa cara Yang pertama itu dengan cara metode statistik Dengan menggunakan data time series Maupun data cross section Kalau data time series itu adalah data yang uh, apa sifatnya itu bisa dia menampilkan data per per periode. Jadi misalnya data penjualan semester 1 tahun 2019, data penjualan dibandingkan dengan data penjualan semester 1 tahun 2020 kayak gitu. Jadi dia berdasarkan uh, time seriesnya nya aja, periodenya aja. Tapi kalau Data cross section itu adalah data yang menampilkan beberapa informasi enggak cuma harga dan uh, sorry enggak cuma data penjualan atau harga dan per perodenya aja tapi juga misalnya melibatkan informasi tentang uh, apa namanya wilayah di mana tempat wilayah yang punya uh, atau menghasilkan penjualan banyak terus um, jenis atau Ya, jenis produk yang punya permintaan atau uh, menghasilkan penjualan yang tinggi gitu jadi ada beberapa informasi faktor yang uh, informasi dan faktor yang mempengaruhi uh, penjualan itu terjadi. Nah lalu cara yang kedua Uh, adalah dengan menggunakan metode survei jadi survei ini biasanya dilakukan secara manual oleh perusahaan di perusahaan itu biasanya mengutus orang uh, apa ya seseorang yang bisa menganalisis pasar di lapangan kayak gitu atau uh, apa namanya dia mengamati lah mengamati kompetitor kira-kira uh, bagaimana apa namanya trik penjualan mereka ini bukan berarti kita bukan berarti perusahaan itu ingin mencontek atau apa ya menjelekkan atau apa ya, me mengambil strateginya dari kompetitor enggak tapi menjadi bahan masukan dari kepada perusahaan kira-kira trik apa yang bisa kita pakai untuk supaya kita bisa ngebit atau bisa berkompetisi secara sehat dengan kompetitor Lalu cara yang ketiga adalah dengan menanyakan langsung kepada pembeli Berapa besar jumlah yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga yang berbeda Jadi biasanya kalau ini dengan melakukan metode ini ya me, Apa namanya Manual juga Tapi juga e, artinya di sini e, perusahaan membuat e, Survei yang dibagikan kepada konsumen gitu Selanjutnya bagaimana mengestimasi biaya Nah ada dua cara yang pertama itu adalah dengan menentukan harga tertinggi terhadap harga yang dikenakan sementara biaya biaya menjadi batas terendah jadi ditentuin dulu nih harga tertinggi atau selling price nya produk itu lalu ditentukan batas minimal harga penentuan harga itu berapa nah, batas terendah ini artinya merupakan besaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika dia uh, sorry total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Ketika dia memproduksi produk itu Gak cuma produksi ya Tapi juga faktor-faktor seperti um, Apa namanya Promosi, place Terus juga um, people Terus prosesnya juga gitu. Jadi artinya uh, Pada Istilah floor price, floor price Atau batas terendah ini Menggambarkan biaya yang dikeluarkan Perusahaan terkait uh, produk ini Nah, lalu poin kedua ini adalah mempertimbangkan bahwa harga yang dikenakan dapat menutupi seluruh biaya yang udah saya sebutkan tadi ya termasuk biaya produksi, distribusi, penjualan, biaya promosi, terus juga biaya R&D, biaya inovasi gitu kan, biaya pengembalian dan biaya penanggungan resiko. nah ada beberapa jenis biaya yang um, konsep biaya yang dimiliki oleh perusahaan ini biasanya berkaitan dengan uh, ini ya, manajemen keuangannya perusahaan, yang pertama itu ada namanya biaya tetap atau fixed cost, yaitu merupakan biaya yang nilainya cenderung tetap tetap ini bukan berarti dia nilainya akan sama ya, tapi perusahaan pasti akan rutin mengeluarkan biaya uh, pos-pos biaya itu nah, biaya tetap ini tidak berkaitan dengan jumlah produksi ya, karena biasanya contohnya itu biaya tetap itu seperti biaya Um, sewa alat per bulan, biaya gaji karyawan, terus biaya uh, jasa penjaga keamanan, dan lain-lain. Jadi, dia tidak ada kaitannya dengan aktivitas produksi sebuah produk. Lalu, yang kedua itu ada yang namanya biaya variabel atau variable cost, adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara pro proporsional, tergantung produksi barang yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan. Nah, kalau biaya variabel ini berkaitan langsung dengan aktivitas produksi atau tingkat produksi. Contohnya misalnya biaya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan e, produk, misalnya pembuatan satu unit satu unit kalkulator, kan yang dibutuhkan itu misalnya ke, kebutuhan plastik ya untuk kemasannya, chip mikroprosesornya, kemasannya dan sebagainya. Selanjutnya adalah biaya semi variabel atau mixed cost. Jadi Uh, biaya biaya semi variabel itu adalah sebuah pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap maupun variabel di dalam di dalam keduanya di dalamnya biaya semi variabel ini akan mengalami perubahan ketika terjadi perubahan volume kegiatan contohnya adalah biaya listrik biaya air biaya promosi nah Ada beberapa metode penetapan harga yang biasanya dilakukan oleh perusahaan nah, Yang pertama adalah metode penetapan harga berbasis permintaan jadi maksudnya di sini adalah uh, perusahaan lebih menekankan faktor-faktor yang mem mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan terhadap faktor-faktor seperti biaya, tabah dan persaingan. Jadi um, perusahaan itu lihat dulu nih jumlah permintaan atau hal-hal ap apa aja yang bisa mempengaruhi permintaan pelanggan atau konsumen terhadap uh, pembelian produk uh, suatu barang. Apakah karena harganya? Apakah karena uh, ukuran dari produk itu sehingga kalau ukuran produk itu kan bisa mendatangkan keuntungan bagi uh, si konsumen gitu atau kan dilihat dari um, jumlah pesaingnya Lalu yang kedua adalah metode penetapan harga berbasis biaya Nah dalam metode ini faktor penentuan harga yang utama adalah aspek biaya bukan aspek permintaan Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan biaya pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung dan biaya overhead serta laba Lalu selanjutnya adalah metode penetapan harga berbasis laba jadi pada metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Harga yang ditetapkan adalah atas dasar target volume laba atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Jadi pada umumnya Perusahaan yang menetapkan metode penetapan harga berbasis laba ini biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem produksi dalam skala ekonomis Lalu yang keempat, metode penetapan harga berbasis persaingan Dalam metode ini, harga ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing jadi artinya di sini adalah range penetapan, sorry penetapan harga suatu produk itu berada dalam kisaran dari harga pesaik atau harga pasar produk itu. Nah ada beberapa strategi ketika perusahaan menetapkan metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang pertama itu adalah skimming pricing. Nah strategi ini diterapkan dengan cara menetapkan harga mahal. Bagi sebuah produk baru inovatif selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada jumlah permintaan ke mulai menurun. Skimming pricing ini biasa, strategi skimming pricing ini biasanya di... Lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang produknya itu adalah produk-produk teknologi Misalnya smartphone, um, laptop, gadget lah ibarat seperti itu Nah lalu yang kedua, strategi yang kedua adalah strategi penetration pricing Yaitu dalam strategi ini perusahaan berusaha memperkenalkan produk baru dengan harga yang murah Dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat kalau penetration pricing ini biasanya um, tadi ya berdasarkan pengertiannya kan dilakukan ketika ada produk baru yang mau diperkenalkan nih di pasar, gitu. Jadi,nya um, biar dia bisa menarik simpati pasar atau um, memperoleh volume penjualan yang tinggi saat produk itu baru diluncurkan atau baru diperkenalkan ke pasar. Lalu strategi yang ketiga adalah prestige atau prestis atau Premium Prices Pricing. Dalam strategi ini harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai indikator tingkat kualitas atau prestis sebuah barang atau jasa. Nah biasanya perusahaan-perusahaan atau penjual yang menggunakan strategi Prestis Pricing ini biasanya perusahaan-perusahaan um, yang biasanya berkaitan dengan gengsi ya. Uh, dia menjual produk-produk yang bisa meningkatkan gengsi dari pembelinya. Misalnya seperti Um, mobil, parfum uh, Atau juga misalnya Batu permata Kalung ya, kalung berlian Seperti itu Nah strate strategi selanjutnya adalah Price lining Strategi ini digunakan apabila perusahaan Menjual produk lebih dari satu jenis Harga untuk lini produk tersebut Bisa bervariasi dan dit ditetapkan Pada tingkat harga tertentu yang berbeda Contohnya misalnya um, Bioskop ya Di bioskop uh, Cinema 21 uh, Itu harga tiketnya Biasanya lebih murah Ketimbang uh, Apa namanya The Premier Itu kan uh, 21 sama The Premier Itu kan adalah Satu grup ya Satu perusahaan Satu uh, bio, merek bioskop Dari satu grup yang sama Gitu Jadi Tapi mereka punya range harga tiket uh, Nonton itu Berbeda kalau The Premier itu harganya lebih mahal ketimbang Cinema 21 nah, Karena um, mereka punya target pasar yang berbeda Lalu selanjutnya adalah psychological pricing Yaitu metode penetapan harga yang besarnya mendekati jumlah genap Misalnya contohnya kalian mungkin sering temuin Kalau mau beli baju, sandal, Itu misalnya harga baju itu 99000 yang sembilan ribu itu sebenarnya kan e, harga yang dibuat oleh penjual, biar kalau oh kalo mau beli baju itu harganya di bawah seratus ribu loh. Padahal e, selisih harga cuma beda Rp1.000 dari harga seratus ribu gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi psikologis dari konsumen. Selanjutnya adalah strategi yang bisa diambil oleh perusahaan ketika mereka menetapkan metode penetapan harga berbasis biaya. Di sini ada beberapa jenis strategi ya. Yang pertama itu adalah markup pricing. Nah, maksud dari markup pricing ini adalah harga ditentukan dengan jalan menambahkan persentase tertentu dari biaya pada semua item dalam sebuah kelas produk. Metode ini banyak diterapkan biasanya di supermarket dan toko retail, misalnya seperti Indomaret, Alfamart, gitu kan. Jadi mereka membuat uh, jumlah persentase penjualan, uh, jumlah persentase tertentu untuk dalam menetapkan uh, harga jual dari produk mereka. Lalu strategi yang kedua adalah break even point analysis. Nah kalau ini uh, biasa disingkat BEP ya BEP analisis Nah kalau BEP analisis ini merupakan uh, sebuah metode Untuk menentukan jumlah barang yang harus dijual dengan harga tertentu Untuk menutupi biaya investasi dan memperoleh keuntungan Jadi break even point ini uh, Kalau dalam istilah keuangan, manajemen keuangan itu adalah Berapa besaran biaya, uh, sorry, berapa besaran unit yang uh, sebaiknya terjual Supaya misalnya Dia itu balik modal uh, Jadi Biaya at, uh, Penjualan Sama dengan modal Atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Itu Tujuannya biar apa? Tujuannya biar perusahaan Bisa menetapkan nih kira-kira Jumlah produk yang sebaiknya dijual itu Harus kalau bisa Di atas uh, unit break even point yang sudah dianalisis, lalu yang ketiga adalah cost plus percentage of cost pricing dalam metode ini perusahaan menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi dan konstruksi contoh ya misalnya adalah jasa arsitektur menetapkan tarif sebesar 15% dari biaya konstruksi rumah jadi pada strategi ketiga ini biasa diterapkan oleh uh, ini ya perusahaan-perusahaan jasa Uh, yang biasanya mereka nggak punya atau tidak uh, tidak mengeluarkan biaya produksi dalam uh, menjual produknya gitu. Lalu strategi yang keempat adalah cost plus fixed fee pricing. Jadi dalam metode ini pemasok atau produsen akan mendapatkan ganti atas semua biaya yang dikeluarkan seberapapun besarnya tetapi produsen tersebut hanya memperoleh fee tertentu sebagai laba yang besarnya tergantung kesepakatan bersama contohnya misalnya Singapura sepakat membayar satelit telkom sebesar 4 triliun rupiah dengan fee 4 miliar rupiah jadi kalau pada strategi yang keempat ini biasanya lebih seperti bisnis yang B2B ya, bisnis to bisnis jadi kalau bisnis yang di atau misalnya um, satu perusahaan gitu kan menjual uh, unit produknya kepada perusahaan lain dengan misalnya jumlah uh, apa namanya jumlah unit tertentu gitu. Selanjutnya ada strategi penetapan harga ketika perusahaan itu menetapkan metode penetapan harga berbasis laba ada dua strategi ya yang pertama target profit pricing. Nah pada strategi ini harga ditetapkan berdasarkan atas besarnya target laba tahunan yang dinyatakan secara spesifik. Misalnya biaya tetap atau fixed cost itu nilainya adalah 26 juta. Sedangkan biaya variabel adalah 22 ribu per unit. Target laba per tahun itu adalah 7 juta rupiah. Dengan volume penjualan adalah 1.000 unit. Jadi artinya dalam konteks ini total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah 26 juta ditambah 22 juta 22 juta ini didapat dari total uh, vari, biaya variabel per unitnya kan 22.000 dikali 1.000 unit Jadi 22.000 dikali 1.000 adalah 22 juta Ditambah fixed cost uh, 26 juta yaitu total biayanya menjadi 20, 48 juta Den Dengan target laba Per tahunnya adalah 7 juta per tahun Jadi artinya biaya, biaya uh, Sorry harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan uh, Itu adalah 48 juta ditambah 7 juta Jadi sekitar 55 juta gitu uh, Atau harga jual per produknya adalah 55.000 Nah Lalu strategi yang kedua adalah target return on investment atau ROI ROI ini kan adalah pengembalian modal ya Pengembalian modal yang dilakukan oleh perusahaan, pengembalian investasi yang dilakukan oleh perusahaan Jadi artinya target ROI itu adalah perusahaan menetapkan besarnya suatu target pengembalian investasi tahunan yaitu rasio antara laba dengan investasi total yang ditanamkan perusahaan pada fasilitas produksi dan aset yang mendukung produk tertentu. Misalnya diketahui investi, investasi sebesar 1 miliar rupiah dan ingin menetapkan harga yang akan menghasilkan ROI sebesar 20 Sehingga biaya per unitnya menjadi seharga 16.000 dan jumlah penjualan yang diharapkan adalah sebesar 50.000 unit. Selanjutnya ada beberapa strategi e, dalam kaitannya metode penetapan harga berbasis persaingan Yang pertama itu adalah customary pricing Nah, e, Maksud dari customary pricing ini adalah penetapan harga dilakukan berpegang teguh pada tingkat harga tradisional Perusahaan berusaha untuk tidak mengubah harga dengan cara perusahaan menyesuaikan ukuran dan isi produk guna mempertahankan harga Nah Biasanya perusahaan yang menerapkan customer represi ini lebih kepada perusahaan-perusahaan yang produknya itu adalah produk-produk pokok, seperti gula, beras, gitu kan? Kalau kalian perhatikan, kemasan-kemasan pada, sorry, ukuran dan kemasan pada produk gula dan beras itu kan lebih variatif ya, ada yang um, 5 kg, kalau beras itu ada 5 kg, 10 kg, 20 kg gitu. Kalau gula itu ada yang... Uh, setengah kilo Ada yang satu kilo Bahkan ada yang ukuran kecil yang sasetan seperti itu Kalau gula Jadi dia mengikuti dari uh, Jumlah permintaan atau keinginan dari uh, Customernya Lalu Strategi yang kedua itu adalah Above, at, or below marketing prices Nah maksudnya ini adalah dilaksan Kalau above, above market pricing Dilaksanakan dengan jalan Menetapkan harga yang lebih tinggi Daripada harga pasar Metode ini dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki reputasi atau menghasilkan barang-barang yang prestis. Kalau at market pricing itu maksudnya adalah harga yang ditetapkan sebesar harga pasar yang seringkali dikaitkan dengan harga pesaing. Sedangkan below market pricing yaitu adalah ketika harga yang ditetapkan di bawah harga pasar dan juga metode ini banyak ditetapkan oleh produsen-produsen dari produk-produk generik. Strategi selanjutnya adalah loss leader pricing. Nah, maksudnya di sini adalah harga ditetapkan di bawah biaya produksinya. Hal ini dilakukan untuk keperluan promosi khusus. Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan produk yang di, yang bersangkutan, tetapi untuk menarik konsumen supaya datang ke toko dan membeli produk lainnya. Biasanya ini dilakukan oleh supermarket-supermarket tertentu ya Jadi supaya dia uh, Atau Produsen-produsen uh, tertentu Di marketplace biasanya Jadi supaya di, mereka itu Bisa mengundang customer untuk Mau mampir ke tokonya Mau mengunjungi Virtual E, tokonya gitu kan Toko virtualnya gitu kan Jadi e, mereka membuat satu produk Atau menetapkan harga satu produk itu Yang harganya itu di bawah e, Harga produksinya Atau harganya jadi murah banget gitu kan Tujuannya biar apa Supaya e, ketika Pelanggan itu datang ke tokonya e, Apa Diharapkan ada potensi pembelian e, Produk lain Dari si konsumen ini Lalu ada beberapa strategi penetapan harga ketika perusahaan itu merilis atau meluncurkan produk baru. Ini ada dua ya biasanya yang sering kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama itu adalah skimming pricing dan yang kedua adalah penetration pricing. Nah kita bahas dulu skimming pricing. Kalau dari penjelasan saya sebelumnya, skimming pricing itu adalah ketika perusahaan menetapkan harga awal yang mahal pada sebuah produk baru. Kemudian setelah beberapa waktu harganya akan diturunkan. Nah, biasanya penetapan strategi ini akan lebih cocok diterapkan pada situasi-situasi misalnya Yang pertama itu adalah ketika produk baru ini memiliki karakteristik unik atau khas yang sangat diharapkan atau disukai oleh konsumen Dan tidak ada atau hanya sedikit yang tersedia pada uh, Sorry, uh, enggak banyak produk substitusinya gitu jadi artinya biasanya produk-produk ini um, punya ekspektasi yang um, lebih tinggi lah di benak konsumen gitu dan juga um, barang pengganti dari produk ini enggak banyak tersedia di pasar lalu yang kedua um, cukup banyak pelanggan yang bersedia membeli produk pada tingkat harga awal yang mahal Nah ini biasanya di, disukai oleh pelanggan yang e, kalangan e, atas ya Dan suka mengikuti tren baru Jadi kalau misalnya target pasarnya itu dilihat nih Kalau misalnya habitnya atau kebiasaannya target pasarnya ini punya kebiasaan dia itu latah sama produk baru Nah cocok nih dia nentuin e, harga yang mahal saat launching produk baru Lalu yang ketiga, perusahaan telah mengeluarkan dana sangat besar untuk riset dan pengembangan produk baru bersangkutan. Ini mungkin lebih cocoknya kepada alasan ya, kenapa perusahaan itu eh, menetapkan strategi skimming pricing. Itu karena bisa jadi biaya R&D-nya riset dan pengembangan inovasi dari produk itu eh, sangat besar biasanya kan kalau produk-produk teknologi ya tadi yang saya contohkan pada perusahaan yang menetapkan strategi ini biasanya pada perusahaan-perusahaan atau produsen produk teknologi gitu kan nah e, biaya dana riset untuk inovasi produk e, teknologi itu kan gak kecil ya tidak sedikit jadi mereka nggak cuman harus bisa punya ilmu e, apa namanya forecast atau me, bukan meramal tapi kayak memperkirakan e, akan disukai oleh target konsumennya apa tapi juga memperkirakan nih kira-kira teknologi yang masih Um, akan digunakan pada periode yang akan datang itu bagaimana kan, uh, untuk bisa mencapai itu pasti harus ada percobaan trial and error terus juga pendalaman dari uh, materi yang pendalaman materi atau pendalaman uh, ilmu teknologi yang sudah mereka miliki lalu yang keempat itu karena pelanggan menginterpretasikan harga tinggi sebagai indikator kualitas tinggi jadi ini eh, termasuk faktor atau eh, alasan psikologis ya eh, dari konsumen dimana yang menganggap kalau eh, harga tingkat harga itu bisa menggambarkan tingkat kualitas dari produk suatu produk. Nah selanjutnya kita akan bahas penetration pricing Nah penetration pricing itu udah saya jelaskan ya Kalau e, strategi ini merupakan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan Yaitu menetapkan harga awal yang relatif lebih murah Pada tahap awal siklus produk hidup produk Jadi pada tahap pengenalan itu Perusahaan menjual produk itu dengan harga yang relatif murah Nah biasanya e, strategi ini cocok di Aplikasikan pada beberapa situasi, ya. Yang pertama itu pada situasi ketika produk yang dihasilkan itu memiliki daya tarik tertentu bagi pasar masal. Jadi, ya, balik lagi, ya, ini biasanya lebih kepada ketika uh, perusahaan itu punya target pasar yang uh, sangat besar atau masif. Jadi, artinya memang uh, biasanya produk-produk yang ditawarkan itu adalah produk-produk umum, ya, seperti bisa itu produk kebutuhan rumah tangga, produk uh, kebutuhan pokok terus juga yang alasan yang kedua sorry situasi yang kedua itu adalah banyak segmen pasar yang sensitif terhadap harga jadi eh, apa namanya eh, biasanya perusahaan itu udah punya data-data eh, konsumen pengelompokan konsumen itu yang kira-kira mereka juga menganalisis habit behaviornya ke apa ya eh, perilaku lah perilaku dari konsumennya apakah sensitif terhadap harga atau biasa aja gitu. Lalu situasi yang ketiga itu adalah harga awal yang rendah dapat mengurangi minat pesaing untuk memasuki pasar. Jadi artinya ketika perusahaan itu udah menjual dengan harga yang bilang rendah gitu kan, padahal mungkin biaya produksinya tuh sedikit lebih, maksudnya uh, sedikit lebih tinggi. Jadi range keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu mungkin lebih sedikit. Jadi sehingga kalau misalnya ada pesaing yang mau masuk, pesaing baru yang mau masuk ke pasar itu, mereka jadi berpikir kalau aku masuk ke pasar itu terus jual dengan harga yang lebih tinggi nantinya akan laku nggak ya? Sedangkan udah ada nih pesaing yang jual dengan harga yang lebih rendah, cenderung lebih rendah gitu. Nah, ini saya akan memberikan salah satu um, apa strategi pricing. Yang uh, ada dilakukan oleh beberapa perusahaan atau produsen Yaitu adalah decoy pricing namanya Ini sebenarnya uh, lebih kepada pricing hacks ya Jadi kayak tips supaya um, strategi uh, penetapan harga produk kita itu menjadi lebih menarik lah Ibarat seperti itu Nah di sini, decoy pricing ini merupakan sebuah fenomena psikologi, psikologi yang terjadi di mana mereka akan mempertimbangkan dua buah opsi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Di sini saya contohkan atau berikan gambar es krim ya, contohnya es krim. Di mana misalnya nih pada awal, misalnya penjual es krim itu awalnya menjual es krim dengan harga Rp 30.000 dan Rp 70.000 awalnya ya, awalnya. Jadi es krim yang satu rasa itu harga Rp30.000 Terus jual dia juga memberikan pilihan es krim uh, harga, uh, tiga rasa dengan harga Rp70.000 Anggaplah misalnya es krim pilihan kedua ini belum ada Nah gitu Lalu uh, supaya orang banyak nih tertarik mau beli pilihan es krim ketiga yang tiga rasa ini maka perusahaan es krim ini Perusahaan, uh, sorry penjual es krim ini Membuat pilihan tengah-tengah Atau membuat pilihan es krim Dua rasa dengan harga Rp65.000 Nah baru nih, ini maksud, mak maksud Dari implementasi decoy effect Jadi maksudnya itu adalah Ketika dua buah pilihan yang Sengaja diberikan terlebih dahulu Yaitu yang es krim harga Rp30.000 Dan Rp70.000 ini uh, sengaja, uh, Namun kemudian pilihan akan ada pilihan yang datang sebagai penengah yaitu es krim dengan uh, yang harganya 65.000 nah dimana es krim yang harganya 65.000 ini kemudian akan uh, menjadi penggiring uh, apa ya minat beli konsumen kepada produk pilihan yang ketiga gitu jadi kalau misalnya beli es krim satu rasa harga 30.000 Terus e, kalau beli dua rasa 65000 3 rasa 70000 ya mending aku beli yang tiga rasa, nah, jadi harganya cuma Rp70.000, nambahnya cuma 5000 doang dibanding yang e, dua rasa 65000 Jadi e, pada tips atau dek, e, sorry konsep deco pricing ini adalah ketika perusahaan membuat pilihan lain, membuat pilihan penengah lah sehingga pilihan yang paling besar itu menjadi pilihan yang sangat menarik untuk konsumen. Tuh. Nah biasanya pro, uh, strategi atau hack uh, tips dari uh, sorry strategi decoy pricing ini biasanya diterapkan oleh kayak Starbucks. Kalian mungkin yang pernah tahu Kak, pernah ke Starbucks itu uh, jenis ukuran gelas mereka itu ada tiga jenis kan? ada yang kecil, menengah, sama yang besar gitu. Kalau kalian perhatikan range harganya, itu range harga dari besar ke, sorry kecil ke menengah itu e, cenderung lebih jauh ketimbang menengah ke yang besar gitu. Jadi sehingga e, konsumen itu akan digiring supaya, oh kenapa aku nggak beli yang lebih besar aja nambahnya menjadi lebih, lebih sedikit ketimbang aku beli yang kecil misalnya seperti itu. Terus juga ada juga uh, biasanya juga diterapkan oleh IKEA, uh, misalnya harga rak buku gitu kan, rak buku yang ukuran kecil, misalnya harganya 300000 gitu yang, Terus mereka juga menjual rak buku yang uh, besar, harganya 800000 gitu jadi supaya uh, lebih banyak. Um, unit yang terjual di harga yang harganya 8 800 ribu ini, Ikea mengeluarkan produk juga produk penengah gitu kan, membuat uh, rak buku yang uh, besarnya itu sedang, jadi di antara kecil sama yang besar gitu kan, dan range harganya mendekati harga 8 800 800 ribu, anggaplah misalnya uh, harganya 600 ribu gitu, jadi range harga kecil ke besar cuma 300 ribu eh, harga selisihnya 300 ribu tapi kalau eh, sedang ke besar perbedaan harga cuma 200 ribu, jadi orang akan beralih kepada pilihan yang ketiga kayak gitu nah demikian eh, penjelasan saya tentang konsep pricing atau penetapan harga jika ada pertanyaan eh, tentang materi hari ini bisa disampaikan di grup Uh, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.